0: Y el repaso a los medios y a las redes sociales. Vamos a arrancar con, con redes y enredos, que hoy toca, toca volver a escuchar la voz de Crismar ahí imponiendo la línea, la agenda de lo que dicen o no dicen o insultan las redes sociales que, bueno, se convierte en una caja de Pandora medio extraña, pero que nos gusta echarle como dicen acá, de chusma nomás ¿no? de, de cotilla, que diríamos en España ¿no? ¿Cómo se dice eso, Abraham? Eh, así eh, Lo hemos dicho alguna vez, ¿cómo se dice cuando uno, un cotilla, dicen en España un chusma, dicen en la Argentina? ¿Se entiende,
1: Abraham, Crismar o no? ¿Chisme sí, será? Yo, sí, sí ¿no? como sapiar, un vistazo una zapiada. Algo así podría ah. ser. Ah, bueno, sí, vamos
0: hasta de chusma a ver qué dice entonces las sí. redes sociales. Antes de eso, eh, Crismar, porfis, eh, recuerda a la gente por dónde nos puede contactar por nuestras, nuestras múltiples e infinitas redes sociales.
2: Así es, Alfredo Garren. Eh, pues papel y lápiz, porque son bastantes. Eh, sin que se ha <risa> encargado de ponernos en todos lados. En Twitter estamos como LapizarraOc. Ok, en Instagram. Facebook y también en Telegram estamos como Radio La Pizarra mientras que estamos en el correo electrónico como Radio radiolapizarra.gmail.com y obviamente en todas las plataformas de podcast que Alfredo siempre se burla de mí por mi pronunciación pero igual lo voy a decir para que reescuchen todas las partes del programa que más les guste cuantas veces quieran esto es SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox y por supuesto en Argentina por Radio Cod que como siempre pues Aumentan cada vez más las descargas, Alfredo.
0: Muy contentos, estamos de verdad de que nos sigan mucha gente, ¿no? Que utiliza Radio Cats o, o por la vía de, de, del ivox e en España. Así que sí, estamos en hasta en la sopa ya tenemos, ya te parafraseamos, ya has creado escuela en tu lenguaje, Crismar, cuando dice estamos hasta la sopa. Así que ahí estamos para que nos contacten y también por los medios tradicionales del, del WhatsApp de Radio AM 750 o los audios que lo vamos a ir pasando semana a semana porque ya nos gustó mucho lo de interactuar con la gente que nos escucha en tiempo real. Así que con todo <risa> listo, eso sí, le hemos pedido por favor a, a Leandro que deje de comer galletas así al ritmo que iba comiendo. estamos diciendo aquí, puertas adentro, se escuchaba un sonidito raro, nos mirábamos Todas, todos. Y Lean levantó la mano así con un mea culpa, es que me estoy tragando unas galletas que se ha comido. Esta semana no tenemos ni chocolatito, tenemos ahí, ahora lo voy a sacar, ni vino ni nada. Estamos en el formato galleta de, de mediodía, ¿no? De, de, de dos y pico de la tarde
3: un poquito el hambre, tenemos ahí una galletita antes del almuerzo, como pa, para atajar un poquito el almuerzo, digamos, ¿no?
0: Yo la semana que viene espero estar comiendo un poco de jamón serrano porque voy a estar en España, me voy una semanita para, para territorio andaluz andaluz que dirían así sin sí, la Z porque nunca hablamos con la Z los andaluces sobre todo al final, así que ahí estaré, os daré un poquito de envidia comiendo unas tapitas, o un jamoncito serrano, con un
3: vinito, muy con rico. Un vinito
0: oh. ay, ay, ay esto sí que voy a dar envidia. El clima <risa> veraniego allá en el clima sí, ¿no? veraniego vestido así de verano, ¿no? con el frío que tengo hoy en lo alto, recuerdo que sí, ha dicho mucho calorcito Crismar, mucho calorcito Abraham, pero en Buenos Aires nos estamos cagando de frío. Es un frío tremendo. Yo tengo bastante frío. Aquí todo el tiempo dicen la humedad, la humedad, la humedad, pero hace mucho frío, la verdad. Así que ahora sí, ahora vamos a meterle mano a las redes sociales a ver qué has seleccionado Angel. hoy. A ver, Crismar, ¿qué quieres contarnos hoy?
2: Ay, Dios mío. Bueno, yo espero que, que la, esta semana, pues, eh, no nos den más sorpresas porque lo de la semana pasada fue un bombazo. Pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner eh, recientemente publicó, ha estado publicando muchas cosas en su cuenta de Twitter y sobre su juicio oral en Comodoro Pi ha dicho «Los juicios deben buscar la verdad, pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir, mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales». Alfredo.
0: Tal cual, es que es un juicio que que no tiene ninguna garantía en ninguna instancia. Eh, lo mires por donde lo mires, eh, el fiscal justamente que dio pie a, este, a apertura de este juicio está por ahí perdido, no quiere aparecer. En, día en rebeldía. es la palabra, la palabra es en rebeldía. Le han dicho hacer que usted esté por acá por otras cosas y por otras cosas jodidas, y él ha dicho, bueno, no, no estoy, no estoy, no quiero ir, no aparezco, está en rebeldía. como si de repente uno decide, bueno, voy a ir desnudo
3: a trabajar y estoy en rebeldía Todo. y no me importa nada? Ese es
0: el fiscal que ha abierto esto. Claro, no le han claro, permitido claro. hacer las pericias que cualquier juicio debe tener como he escuchado esta semana, se le está intentando inculpar simplemente por haber ejecutado política pública, porque no hay ninguna... Es casi como yo que me encantan las series así, de estas de thriller y demás, en el fondo es todo circunstancial, es como que, bueno, como yo pasaba por acá, a partir de ahí... Eh, Creemos que realmente, bueno, y por no hablar de quiénes son los testigos, los testigos testigos caucheados, falso, eh, tienen además, para colmo, tienen el otro es el, el periodista del medio opositor, Clarín, o sea, todo un mejunje de lo peor de lo peor kafkiano que hace mucho daño a la democracia, que es lo peor de todo, hace mucho daño al Estado de Derecho, y así están, y bueno, Cristina fue el pasado martes, pasado martes, sí, a la, a ese juicio. No lograron ni siquiera la foto que querían, con lo cual, bueno, mala suerte para, para ellos. Y yo creo que la gente al final, ya lo dijimos la semana pasada, vota en virtud de lo que le pasa en la esquina, en el transporte, en la dificultad que tiene para comprar un litro de leche, eh, la dificultad que tienen para que los niños cuando van a la escuela tengan garantías básicas en la salud. Es difícil que la gente esté pendiente de una telenovela. Además, no creada de una manera muy ficticia, muy forzada por, por un grupo. Así que bueno, vamos a estar muy atentos esta semana tras semana, eh, crismana a lo que va contando Cristina Fernández, el nuevo candidato a presidente Alberto Fernández, porque la cosa se está calentando, estamos todavía cinco meses de las elecciones, pero pareciera que va a ser mañana la elección aquí en la Argentina.
2: Bueno, Alfredo, y, y al, al hilo de lo que comentas, muy curioso sobre el Clarín, por ejemplo, porque es uno de esos diarios importantes que se le escapó, por cierto, la, la noticia de que Movistar informó de D'Alessio, de que hablaba por teléfono con el nieto de la ministra de Interior, Patricia Bullrich, pero bueno. Ha sido un cachondeo, eh, ha sido Crismar,
0: dicho así también, ha sido un show, en mi tierra dirían ha sido un cachondeo, ha sido todo apuro para reírse, porque lo, lo que estamos diciendo acá es algo muy grave, lo, nos reímos por no llorar, y es que la ministra de Seguridad de Macri se mensajeaba, se WhatsAppeaba con uno de los personajes que acaba incluso inculpándola. Sí, con un
3: agente paraestatal, digamos, ¿no? O sea, con total impunidad se manejaba este tipo de alesio y utilizaba los resortes y las funciones del Estado a su antojo y la y lo peor es la excusa que pone no. la ministra digo le echa la culpa al pobre nieto que nada que ver tiene que seguramente le gusta jugar a los jueguitos y lo pone en una situación en la cual
0: el nieto de repente tiene relaciones con una Delecio. gente estatal o sea, claro esto, según ella el nieto es amigo de la gente espía que inculpa a Cristina una cosa claro, loca exactamente. ¿no?
2: Pero como son las cosas, si Patricia Bullrich y el gobierno de Cambiemos baja la imputabilidad, pues el nieto va a ir, puede ir a, a prisión. Así que bueno, esto está de, de novela. Esto está para una bola de cristal,
0: ¿eh? anotémoslo <ríe> Vamos, para bola de cristal. Ian Duque,
2: presidente, presidente de Colombia, pues intentando convencerse casi a sí mismo, ha dicho, el país no está sumido en una crisis institucional. Hoy todos los colombianos tenemos que celebrar que alias Jesús Santrich está nuevamente tras las rejas.
0: Otra vez le aplicamos, señor Duque, lo de eh, explicatio non petita, acusatio manifesta. El país no está sumido en una crisis institucional. O sea, cuando uno tiene que explicar eso es porque la cosa está jodida. Sigamos, sigamos.
2: Bueno, la excandidata a la presidencia de Perú, Verónica Mendoza, eh, ha escrito un hilo de, de mensajes en su cuenta de Twitter con la etiqueta Reforma Política Ya, y continúa. Esto no es una pelea entre el gobierno y el Congreso, es una batalla de todos los peruanos y peruanas contra la política lobista y mafiosa, es una oportunidad histórica de cerrar el ciclo de corrupción que le ha robado tantos recursos y oportunidades a la gente, creo que tiene razón.
0: Esta semana pasada ha habido otro capítulo más de la gran crisis política de un país fallido como es el Perú, ¿no? Eh, importante. Eh, Vizcarra tuvo que salir a dar un discurso a la nación. Yo todo apunta, aquí casi me atrevo sin bola de cristal de Abraham, todo apunta que va a haber anticipo de elecciones y va a ser sí. todo mucho más pronto que tarde. Y ahí se va a abrir un abanico de opciones donde Verónica Mendoza, bueno hay que recordar que fue la tercera más votada y se quedó a un punto de pasar al balotaje, sin estructura, sin plata, ahí con una voz ciudadana bastante diferente a la tradición fujimorista o al PPK en su momento. Así que eh, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en el Perú porque parece parece que definitivamente se precipita la cosa porque es un país que ya no se, no se aguanta más.
2: Sí, Alfredo. Bueno, yo eh, creo que además de fútbol y política vamos a tener que sacar un, un segmento que se llame Cultura y Política porque eh, vaya que, por ejemplo, el cantautor español Ismael Serrano vaya que se moja con, con el tema. En su cuenta en Twitter ha criticado, no ha cuestionado eh, sobre la, la evasión de impuestos de miles de millones hecha por el multimillonario Mancio Ortega, sabemos, el dueño de Inditex, el, la corporación que está detrás de tienda como Sara. Y ha dicho al respecto, a ver, no se trata de no aceptar donaciones, pero si aplaudes el gesto filantrópico y abogas por bajar los impuestos a quienes más tienen, no entiendes el sistema público como un derecho, sino como una gracia concedida magnánimamente. Es pura vocación de ser hombre, bastante contundente ahí. Ismael ha sido
0: Serrano. debate, debate de la semana en España, porque el hombre más rico de España, no sé si el cuarto quinto, no tengo ni idea, en, en el ranking de Forbes en qué número está pero está muy elevado, de los más ricos, el dueño de Zara como bien decías Chris Mar, ha planteado una donación y claro, a partir de ahí una buena parte de la derecha le ha aplaudido como si fuera un gesto patriótico y es el mismo eh, que paga poquísimos impuestos porque en el fondo hay evasión y ilusión tributaria y paga muy poco impuesto y a la vez al por el otro lado dice, bueno, qué buena gente soy, y voy a poner plata ahí para ver si ayudo al, al sistema de salud. Y Mael Serrano, ¿no? Un cantautor muy conocido en Latinoamérica, en Argentina también, de hecho ha cantado. De hecho, su pareja creo que es argentina. Ha salido a decir, bueno, si, si la sanidad pública española o cualquier, en cualquier país, depende de las donaciones de uno que tenga mu mucha plata y que a la vez no pagan, no pagan impuestos estaríamos locos si así se conforma el Estado en el siglo XXI.
3: Alfredo, no puedo dejar de relacionar en general la vida con capítulos de los Simpsons, pero se me viene la memoria el capítulo en el cual el señor Burns decide donar un millón de dólares a un hospital público y lo hace a través de Homero porque no quiere ir al hospital y de repente le construyen una estatua a Homero. ¿Se imaginan? Me imagino ahí la estatua de de No, de del de Ortega de, de
0: Ortega de la estudiante de que llega con la plata. Estaría buenísimo, ¿no? mira, es una propuesta, la verdad es que le hace falta un poco de humor a las reacciones políticas en España porque una de estas hubiera sido fantástica una sí. respuesta por parte de Podemos, del PSOE o cualquiera hubiera sido incluso más eficaz en términos comunicacionales porque sí, ha puesto un poco a todo el mundo con las así, con los dedos así en momentos de arañar, bueno, la política pública es algo más serio que esto, los derechos sociales es algo más serio que un tipo se le ocurra me sobra un millón de dólares, bueno, lo voy a poner aquí para que, como el señor Banks a ver, sigamos, sigamos, un, un hito más falta <risa>
2: Los, los populistas, ¿no? Después
0: sí, exactamente. Dicen que, son,
2: que son los de izquierda, que son los Tal comunistas. Cual. Bueno, para cerrar ya, el Papa Francisco le ha enviado un mensaje de apoyo al Padre Solalinda, quien entrevistamos en, en, acá en Radio La Pizarra y que pueden conseguir, por supuesto, en nuestra página web o en como podcast en las páginas que ya les comentamos. Le ha dicho, continúe trabajando con los migrantes. Sé que no es fácil, pero continúa. Así que un mensaje bastante contundente allí y de apoyo al Padre Solalinda, Alfredo.
0: Me va a salir así un amén, pero no en este que estoy más ateo yo que no sé qué, pero sí un amén con una sea, porque creo que nosotros en eso intentamos salir de, de, de dogmas ni nada de esto y cuando, de hecho, hemos entrevistado, como bien decías, Crismar, al padre mexicano Solalinde que trabaja en la frontera, es un personaje maravilloso, y qué lindo que el Papa le haya hecho este guiño, ¿no?, eh, a, a este personaje del de pelear donde hay que pelear, que es en las calles con la gente, y, y él lo ha hecho y lo sigue demostrando, así que bueno, buen repaso hoy por fin hiciste un poquito de todo Crisma, porque siempre me traes un poco un listín de todos los que me caen bien, Trump eh, Lenin eh, Duque, <risa> eh, Macri hoy bueno, hemos hecho un miti miti que dicen en alguna en algún lugar de en miti miti dicen en en el Ecuador, ¿no?
1: en Ecuador, sí, en Ecuador es Eso miti, -miti. Es.
0: Clásico. No sabía de dónde me venía esa expresión. Bueno, 50-50, mitad-mitad, el miti-miti. Ahora nos vamos contigo, Abraham, a ver qué dicen esos medios. A ver, dale tus independientes, cómo es, neutrales.
1: <risa> sí, las perlitas, las perlitas que revisamos cada semana, ¿no? De la prensa libre e independiente y sobre todo muy neutral en nuestra región. Y vamos a arrancar, compas, con el titular de TN Noticias del 22 de mayo. Atención. Dice lo siguiente, tras el anuncio de la fórmula a Alberto Fernández-Cristina Kirchner, uno de cada tres electores decidió cambiar su voto. ¿Qué tal?
0: Pues que TN debe tener una metodología estadística eh, que debe ir a contracorriente con el, todo lo que se hace en la academia, porque se dice... Que eh, después de una noticia que cambia fuertemente la situación político-electoral, se requiere un mínimo de días para que eso sea interiorizado por la ciudadanía a la hora de ser encuestada. Pero es una máxima. o sea, De hecho, todo lo que leí a posteriori, los días siguientes, de un lado y de otro, ¿eh? no me creí ninguna de las encuestas que se hacen en el calor de, de, de una noticia de esta envergadura, pero bueno, entiendo que TN, como no sabe qué decir, eh, sin decir ni siquiera la fuente ni la metodología ni nada, pues sale con este eh, deseo, ¿no? Un poco el intento de siempre de la profecía autocumplida y a ellos cada vez le pega más un concepto que un día lo vamos a trabajar. Pues se llaman profecías incumplidas, ¿no? Porque no dan ni una.
1: En todo caso cabe, ¿no?, la palabra. Se le nota demasiado, pero sobre todo se le nota el nerviosismo a TN Noticias con, con este hecho que todavía sigue siendo muy comentado. Vamos con otra otro titular de la BBC News, titula el 20 de mayo, atención con esto, falsos positivos, ¿cómo regresó a Colombia el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales de civiles? Miren otra
0: vez, otra vez más. Eh, recordamos otra vez más a la gente que nos escucha aquí en la Argentina, pero también en América Latina, también en Colombia, que una vez más, otra vez falso positivo, que en el fondo es mentir. Eh, vamos a llamarle rápidamente. Es inventar que existe algo para justificar otra cualquier eh, locura. Ese es el país del cual dice el señor Duque, como antes apelábamos en el, en el tuit, eh, que no tiene ninguna crisis institucional. Un país que vive de falso positivo en falso positivo. Bueno, sigamos porque me voy a, me voy a enredar yo de verdad ahí con, con, este, con este temita de lo falso positivo porque al final lo peor de todo esto es que hay gente que muere, que es asesinada y no pasa nada en Colombia.
1: Increíble. Expansión CNN, compas, 20 de mayo, es increíble cómo se recrudecen los golpes, las balas contra AMLO. Se pregunta Expansión CNN, ¿quién pierde con el fin a las condonaciones fiscales que anunció AMLO? Y concluye, los principales perdedores del fin de las condonaciones fiscales son las empresas. ¿Qué tal, Alfredo?
0: Pues no sabes, me imagino que lo que están pidiendo CNN Expansión es que sigan perdonándole a todas las grandes fortunas mexicanas que no paguen un impuesto. O sea, más clarito a esto, sí que otra vez... Se les nota, pero exageradamente demasiado. Le voy a meter más énfasis
1: todavía al titular de nuestro segmento. Sigue, sigue. Es casi una nota luctuosa. En fin, <risa> Portal Etcétera titula el 20 de mayo. Se calienta el proceso electoral en Uruguay. Culpan a estrategas extranjeros del rápido crecimiento en intención de voto de Juan Sartori. Realmente es increíble, Alfredo, te lo comentaba fuera de, de, del programa, que cuando empecé a indagar en las notas de Uruguay, es increíble cómo casi todos los medios hablan del rockstar, ¿no? Juan Sartori, ya lo empiezan a posicionar como candidato a la presidencia.
0: El hombre el fino Que no para, es está, no para. Eh, voy a decir claramente, cuando se habla de la estrategia extranjera, de casualidad, de hecho no lo habíamos acordado con, con Abraham, esta semana me, me contactó un director de un periódico en el, en el país eh, uruguayo, el país vecino, y me preguntó si conocía a JJ Rendón. No sé si sabéis quién es JJ Rendón, sería como el otro Durán Barba, ¿no? El Durán de... Barba venezolano. <ríe> Exactamente, que además es una persona que juega así, diciendo las cosas de una manera bestial. Muy listo, yo siempre intento escucharle, igual que a Durán Barba, otra cosa es que no coincida en la nada. Bueno, parece ser que esta estrategia extranjera eh, se llama JJ Rendón, más allá de la plata que venga de, del multimillonario. Pero estemos ahí atentos y atentas porque verdaderamente el personaje Sartori está dando mucho que hablar, lo cual no significa que las encuestas lo estén diciendo. Creo que esta semana en Celac vamos a sacar un análisis del Uruguay y justamente quiero ver cuál es la evolución de las encuestas porque empezó con mucha plata, haciendo mucho ruido, no sé si esto tendrá una lectura... Eh, electoral, pero vamos a estar muy atentos desde Argentina, contando lo que ocurre en el país este uruguayo que tiene elecciones, recordamos, el día 27 de octubre, la misma fecha de la, de la cita electoral argentina. En una semanita, en América Latina, tenemos el 20 de octubre Bolivia y el 27 de octubre Argentina y Uruguay.
1: Y bueno, vamos a terminar con una nota del país que titula el 21 de mayo, atención, Bolsonaro apuesta por presionar al Congreso desde la calle ante la falta de apoyo parlamentario. Y de hecho, Alfredo, Mañana, domingo, el presidente brasileño ha convocado a marchas ¿no? Eh, para sus seguidores en 50 ciudades. El tema es que a Bolsonaro todo le empieza a salir mal. Inclusive veo por ahí notas que reseñan del malestar de militares con su supuesta intención de intervenir en Venezuela. Todo le sale va, mal a Bolsonaro.
0: Va a acabar Abraham más rápido eh, que Macri... <risa> porque lo curioso es que Bolsonaro acaba de asumir todavía, o sea, lo de Macri ha sido no, ya lleva tres años y pico, no es que sea mucho pero Bolsonaro, ¿por qué hay que recordar? que no tiene fuerza mayoritaria en el Congreso y a veces nos olvidamos de lo importante que es este equilibrio en algunos países, como el caso brasilero, y el no tener espacio ahí, bueno, es, un, es una debilidad política que unido al tema militar, unido a los ideólogos y unido a la debacle económica en la que vive, eh, cuidado, cuidado Bolsonaro, a ver si cantaste victoria antes de tiempo que gobernar, es lo mismo que hacer un show en el Instagram para ganar unas elecciones. Con esto con esto hacemos una paradita en el camino para, después de la revisión casi geopolítica que hacemos con la excusa de mirar redes enredos y el se te nota demasiado, y ahora que se prepare Lean a ver cómo nos provoca con Mauro Zárate así que bueno, a ver por dónde sale la cosa seguimos en la pizarra